0: Der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis. -vis, das Podcastgespräch. In den Nachrichten häufen sich Bilder von Jugendlichen, die auf die Straße gehen. Für den Umweltschutz, für Frieden, gegen Klimawandel. Auf YouTube, TikTok und Co nehmen Jugendliche kein Blatt mehr vor den Mund. Sie interessieren sich für aktuelle politische Themen und wollen mitmischen. Doch was macht das mit einer Gesellschaft? Darüber spricht Barbara Becker mit unseren beiden Gästen Anna-Maria Auerhahn und Christian von Waldenfels.
1: Herzlich willkommen zur Herzkammer aufs Ohr. Herzkammer ist natürlich die CSU-Landtagsfraktion aufs Ohr ist der Podcast und deshalb frage ich meine beiden Gäste noch, bevor ich sie vorstelle, was war das Verrückteste,
2: was ihr als Jugendliche gemacht habt? Das, was mir tatsächlich eingefallen ist, was das Verrückteste, was ich gemacht habe, würde ich tatsächlich sagen, ähm, als Bürgermeister zu kandidieren ähm, äh, und ähm, das äh, finde ich nach wie vor verrückt, etwas. <lacht> Und das war die Stimme von Christian,
1: Christian von Waldenfels, der tatsächlich mit 19 Jahren Bürgermeister geworden ist. Und es geht, glaube ich, echt nur in Oberfranken, in der wunderschönen, ernsthaft Stadt Lichtenberg, ja, äh, 1100 Einwohner, Einwohnerinnen. Und äh, vielleicht magst du noch erzählen, warum um alles in der Welt hast du so blutjung als Bürgermeister kandidiert? War das eine Wette?
2: Es war keine verlorene Wette, auch nicht äh, eine kurze Idee äh, beim Glas Wein oder so, sondern ähm, ich war in der Schule Klassensprecher, Schülersprecher und... Ähm das hat mir immer am meisten Freude bereitet, mit anderen Menschen gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, Ideen, die man hat, auch umzusetzen. Und das kann man als Bürgermeister ganz ausgezeichnet. Und nachdem wir in Nichtenberg uns die Frage stellten, wie stellen wir uns neu auf, nachdem auch unser, also mein Vorgänger früh signalisiert hatte, aufzuhören, habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt eben tun darf.
1: Mega. Also Glückwunsch auch noch zwei Jahre nach der Wahl. Und du hast dir zwei wichtige Themen vorgenommen. Das eine hat was mit Tourismus zu tun und das andere mit jungen
2: Familien. Lichtenberg hat ähm, viele Potenziale, äh, äh, sage ich nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als, als Mensch. Und äh, diese Potenziale herauszuarbeiten, Lichtenberg zu einem Magnet zu machen für junge Familien und für Tourismus, weil sich daraus ja auch viele Synergien ergeben. Das ist, das ist unser Ziel.
1: Und was tust du für junge Familien? Also du tust es sicher nicht alleine, sondern mit deinen äh, Stadträten, Stadträtinnen, mit der Verwaltung zusammen, vielleicht auch mit Vereinen, mit Unternehmen zusammen. Was ist für euch da
2: wichtig? Was tut ihr für junge Familien? Ich denke, das Wichtige ist erstmal, wenn man auch gerade neue Familien anziehen möchte, die Art der Ansprache. Also, dass, dass man ein offenes Ohr hat. Wir haben eine Immobilienbörse bei uns eingerichtet mit unserer neuen Homepage, mit der wir uns präsentieren, wo, ähm, wo wir konkret Angebote auch machen und auch einladen, auf uns zuzukommen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, was erwarten junge Familien, wenn sie die verschiedenen Gemeinden vergleichen. Sie erwarten tollen Kindergarten, sie erwarten auch tolle Freizeitangebote, wir haben einen neuen Kindergarten jetzt gebaut, am Frankenwaldsee in Lichtenberg haben wir haben wir eine neue Freizeitanlage mit einer Open-Air-Veranstaltungsfläche gebaut und das Wichtige ist natürlich, ein reiches Vereinsleben, Aktivitäten und da sind wir in Lichtenberg mit knapp 30 Vereinen stark aufgestellt. Cool.
1: Natürlich würden wir dich auch zum Podcast einladen, wenn du von einer anderen Partei wärst, aber wir sind umso stolzer, dass du einer von uns bist, einer von den Christsozialen. Und ebenso geht uns mit der Anna-Maria Auerhahn. Du warst äh, RCDS-Vorsitzende. Das heißt, du bist schon so alt, dass du längst im Studium entwachsen bist?
3: Naja, nicht ganz. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich mich dann nochmal auf meine Examensvorbereitung stürze. Also ich stehe jetzt kurz vor meinem ersten Staatsexamen. Ich studiere Jura hier in München an der LMU. Genau, konzentriere mich dann darauf und bin dann jetzt aber demnächst dann auch fertig, genau.
1: Okay, und äh, magst du kurz erzählen, also was ist der RCDS für die, die vielleicht zuhören und es gar nicht wissen, unsere ganzen geheimen Abkürzungen und... Äh, Warum warum hast du diesen Job gemacht? Mhm.
3: Also der RCDS ähm, ist der Ring christlich-demokratischer Studenten, so äh, ist es der ganze Name. Ähm, das ist eine politische Hochschulgruppe, den gibt es eigentlich an jeder ähm, Uni, an jeder Hochschule in ganz Bayern, auch in ganz Deutschland. Ähm, und ich habe mein Studium begonnen in Regensburg, ähm, eben jura und äh, habe mich dann gefragt, wie kann ich eigentlich Leute kennenlernen, wie kann ich mich dafür einsetzen, wie kann ich ähm, den Campus mitgestalten, ähm, genau, wie, wie kann ich mich da einbringen. Äh, da wusste ich noch gar nicht, äh, dass es überhaupt ein äh, studentisches Parlament gibt, äh, dass es wirklich äh, eine sehr intensive Hochschulpolitik gibt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und äh, ich war schon immer, also ich war dann noch kein CSU-Mitglied und auch kein JU-Mitglied, äh, JU äh, aber habe einfach mal geguckt, äh, was so meine Werte am besten abbildet, wo ich mich eigentlich so ein bisschen äh, zu Hause fühle und äh, habe dann den RCDS kennengelernt, äh, bin dann da auch zu einer ersten Veranstaltung gegangen. In Regensburg gibt es da immer die Feuerzangenbowle. Das ist eine riesengroße Veranstaltung mit äh, über 100 Leuten. Und ähm, das hat mir dann schon mal sehr gut gefallen. Auch die Leute waren sehr, sehr nett. Und so habe ich dann da begonnen und bin dann da immer mehr quasi von dem reinen Spaßfaktor, sage ich jetzt mal, immer mehr auch in die fachliche und inhaltliche Arbeit gekommen. Und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mehr Verantwortung übernehmen wollte. Und genau, wurde dann eben irgendwann auch Stellvertreterin auf Landesebene. Und genau, und dann danach dann auch Landesvorsitzende.
1: Und was waren so typische Themen in deiner Zeit als Vorsitzende?
3: Ähm, also natürlich, ähm, ich wurde gewählt, äh, da war Corona gerade wirklich in seiner Hochphase. Das heißt, wir mussten die ganze Verbandsarbeit, die ja gerade bei Studenten von ähm, vielen Zusammenkünften, vom Beisammensein, Zusammensitzen ähm, geprägt ist, musste alles aufs Digitale umgestellt werden. Also meine Wahl war da auch schon rein digital. Ähm, das gab es so vorher noch nie beim RCDS. Wir ähm, haben das dann über so Systeme, ähm, ja, Online-Voting-Systeme gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Aber das war natürlich sehr schwierig. Also das Thema Digitalisierung war auch bei uns ein Punkt, wie wir auch unsere Landesausschüsse, wie wir die politische Arbeit vorantreiben. Aber natürlich auch die Hightech-Agenda, die hat uns auch beschäftigt. Da habe ich mich auch maßgeblich für, mit stark gemacht für unsere Positionen. Genau, da gab es natürlich auch, ging auch um die Partizipation von den studentischen Parlamenten. Da haben wir als LCDS auch Positionen, Papiere, was man da alles so tut, ausgearbeitet. Haben da unsere Standpunkte, versucht, auch eben auch an die Landtagsfraktion, mit dem Herrn Kreuzer haben wir uns auch getroffen und mit dem Herrn Brannekemper und ähm, ja, genau, das war auch noch äh, ein Punkt und äh, im Zuge dessen dann natürlich auch ein bisschen so die Transformation von der Wissenschaft in die Wirtschaft, das war mir auch noch äh, sehr, sehr wichtig.
1: Ein Dauerthema, ein echtes Dauerthema und mich freut riesig, dass du die Hightech-Agenda nennst, weil es war wirklich, also für uns im Landtag ein Riesending, dass wir uns getraut haben, 2 Milliarden Euro ja, in die Hand zu nehmen und zu sagen, lasst uns das in die klugen Köpfe, in die Unis und in die äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften investieren und in den Mittelstand. Und inzwischen gibt es ja sogar die Hightech-Agenda Plus, wo es nochmal mehr Geld gibt. Mhm. Wir kriegen wirklich dazu super Rückmeldungen, ja, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, okay, in Bayern ist die Wissenschaftslandschaft wirklich okay, hier kommt man gerne her um zu arbeiten. Und es ist ein toller Erfolg, auch wenn ihr euch damit beschäftigt habt. Super. Jetzt hast du schon erzählt, oder ihr habt beide, ihr seid beide in die Corona-Zeit reingewählt worden. Und auch wenn die jetzt gar nicht mehr so wichtig scheint, aber junge Leute hat es ja auch, wie alle anderen, ganz schön erwischt. Also mein Neffe zum Beispiel hat sein Studium jetzt erstmal mal geschmissen, weil er gesagt hat, ich kenne meine Kommilitonen gar nicht. Ich mache jetzt ja. erstmal eine Ausbildung und dann schaue ich weiter. Mhm. Was habt ihr beide für Ideen, was braucht es jetzt für junge Leute von Seiten der Politik? Weil wir haben wirklich versucht, ganz viel zu unterstützen und ich glaube, vieles ist uns gelungen. Aber was braucht es euch jetzt? Also Christian ist wie alt? 21, äh,
3: genau.
1: Anna-Maria ist 25, soweit ich weiß. Mhm, genau. Welche Perspektive habt ihr da drauf? Was braucht es jetzt für eure Generation, für eure Altersgruppe?
2: Also ich hab, bin auch ja Student neben meiner Tätigkeit als Bürgermeister, studiere Volkswirtschaft und Philosophie in Bayreuth. Ähm, ich hab, bin selber auch beim RCDS, Sagte noch Respekt an ja. die Anna und äh, kann, das, kann das bestätigen. Also ich profitiere selber auch viel von dem, was der RCDS da tut im Hinblick auch auf die Digitalisierung. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir mit dem Digitalisierungsschub, der stattgefunden hat, den du ja auch gerade schon beschrieben hast, wie er da vorangeht, dass, dass der jetzt nicht, wenn man einfach dann wieder zurückfällt, in seine ehemalige Komfortzone links liegen gelassen wird und die Lehre wieder analoger wird. Sondern ich denke, man muss jetzt zweigleisig fahren. Das, was in Corona schwierig war, auch für deinen Neffen, ja, dass man die Leute nicht sieht. Ähm, andererseits hat es auch positiverweise eine Flexibilität gegeben, ähm, wo ich dann auch die Vorlesung mal äh, an, am letzten Urlaubstag noch anschauen kann, wie auch immer. Und ich glaube, das, das sind Vorteile, die sollten wir jetzt nicht über Bord werfen, daran sollten wir festhalten und gleichzeitig aber all dieses studentische Angebot vor Ort wieder aufleben lassen.
3: Ich sehe das ganz ähnlich wie du auch. Ich finde, wir haben da eine Errungenschaft mit dem technischen Fortschritt, mit der Digitalisierung, die in vielen Bereichen, gerade auf einer Arbeitsebene, sage ich jetzt mal, durchaus nützlich ist. Aber was man eben auch nicht vergessen darf, das hast du auch genannt, ist eben die menschliche Perspektive. Und da finde ich ganz wichtig, dass man halt einen Ausgleich einfach schafft, dass man sagt, gerade junge Menschen können wieder zusammenkommen, sie können am Campus zusammen sein, sich austauschen aber, ähm, dass man eben dieses Digitale beibehält und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass jetzt auch eine Generation, gerade vielleicht auch nochmal die Leute, die viel jünger sind als wir, die jetzt ihr Abi und und äh, auch in der Schule ähm, eben diese digitalen Angebote hatten, dass ja. die ja in eine Arbeitswelt reinwachsen, die davor zum größten Teil einfach nur analog war. Und ich glaube, man muss da ein gutes Mittelmaß finden, das natürlich... Ähm, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zufrieden sind, aber dass man diesen digitalen Aspekt vielleicht auch auf diese gerade in der Arbeitswelt mit äh, einbezieht, weil ich glaube, wenn jetzt jemand sein Abi macht und dann macht er eine Ausbildung, natürlich geht das nicht bei allen Berufen, also wenn man jetzt eine Ausbildung zum Schreiner macht, ähm, funktioniert das nicht, aber wenn man jetzt ähm, einen Bürojob lernt ähm, und dann plötzlich alles wieder analog machen muss, ähm, faxen muss ähm, oder keine Ahnung was, dann ist es natürlich ein sehr harter Bruch und deshalb glaube ich, kann man da vielleicht die Weichen stellen, dass dieser Digitalisierungsaspekt auf der Arbeitsebene ähm, eben in die Berufe und in die Arbeitswelt auch äh, ja, mit einfließt.
2: Richtig. Mhm.
1: Ich habe ja gemerkt, wie wahnsinnig schnell das geht. Also äh, unser Sohn ist so alt wie der Christian und der macht äh, gerade eine Ausbildung zum Zimmerer. Mhm. Und für ihn war das völlig selbstverständlich, ja, dass er online äh, Berufsschule macht. Und ich habe da so ein bisschen reingeguckt, weil ich bin ja auch Diplompädagogin von äh, Erstberuf, äh, Zweitberuf-Winzerin, aber es tut hier, äh, hier uh. nichts zur Sache. Ähm, und da habe ich so ein bisschen reingespitzt und gedacht habe gedacht, ey, wie cool, also was die, was die alles selbstverständlich jetzt online machen, also wie auch die Berufsschullehrer und Lehrerinnen, äh, coole didaktische Elemente drin haben, die weit darüber hinausgehen, dass alle ihre Kacheln auf Stumm schalten mhm. und in Wachkoma fallen. Es war wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe auch, dass sich da was rüber retten lässt in die hoffentlich weniger von Corona belastete Zeit.
2: Ich habe tatsächlich, äh, ich war jetzt vor, vor, vor ein paar Monaten meine Schule, wo ich 2018 Abi gemacht habe, Schapolge, also den Hof, äh, besucht. Äh, die Schulleitung, die haben mir dann erzählt, sie haben jetzt alle Tablets in der Klasse. Äh, überall hängen Apple-TVs an der Decke. Und ähm, dass sie jetzt die Schulbücher auch teilweise auf dem Tablet eben alle dabei haben, dann interaktiv noch Aufgaben machen können. Da habe ich gedacht, wenn es das damals schon bei mir gegeben hätte, ich hätte mich in vielen Dingen sehr viel einfacher getan. Und sehe das, sehe das wie die Anna also... Dass, 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 man dann andererseits aus der Schule rauskommt und eben gerade in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung, ähm, noch die Papierberge rumschiebt. Das ist dann immer ein krasses, krasse Diskrepanz.
3: Aber dann fehlen ja die Strafaufgaben, die man bekommt, wenn man sein Buch nicht dabei ja, hat in stimmt. der Schule. Ja,
2: das <lacht>
1: Ja, auch das ändert sich, ja. Oder wenn ich mir denke, wie viele, wie viele Eltern haben immer die äh, die Schulranzen von ihren Erstklässern gewogen und haben dann Briefe geschrieben und gesagt, zehn Stimmt. Kilo tragen, 5 <lacht> Kilo, wie, kann, wie könnt ihr nur. Und das alles hat sich jetzt wirklich äh, massiv verändert, zumindest an den meisten Schulen, so hoffe ich. Ja. Und auf der anderen Seite sind Familien schon auch ganz schön tapfer gewesen jetzt in der Zeit, ne? wenn ich denke, wie kurzfristig manchmal so Informationen kamen, findet Schule statt, findet Schule nicht statt, gibt es Online-Unterricht, gibt es äh, Wechselunterricht ja. äh, und äh, Mütter und Väter mussten wann, äh, wussten manchmal nicht, ob sie äh, am Montag arbeiten können oder nicht und wir haben wirklich ja viel unterstützt von Seiten der Politik, also egal, ob es über das Familiengeld war oder eben diese, diese äh, Tablets für die Schulen, die große Geschwindigkeit mit der jetzt eben doch WLAN und andere technische Ausstattung auch an die kleinen Schulen kam. Aber es bleibt noch allerhand zu tun. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über Politik an sich reden. Äh, Christian, hast du das Gefühl, so die älteren, erfahrenen Gemeinde, Stadträte bei euch finden das mega cool, dass sie so einen jungen Bürgermeister haben? Oder ist es eher so, dass sie sagen, ah, was weiß der schon von der
2: Welt? Sind sie eher Mentoren? Sind Sie geduldig? Also ich, ich habe da natürlich alles erlebt, gerade am Anfang, äh, auch als ich Hausbesuche gemacht habe, äh, viele Gespräche geführt habe, als ich noch nicht Bürgermeister war, sondern Kandidat. Auch viele Türen, die mir vor der Nase zugeschlagen wurden, weil Leute gesagt haben, finden das gar nicht gut. Äh, ich denke, mittlerweile, das kann man doch feststellen, ist es, ist es, ist es ganz anders. Also ich denke, das auch das Entscheidende, dass man, äh, auch als Junger nicht sich einfach nur hinstellt, äh, sondern dass man ein Team sucht, in, in dass man, indem man zusammenarbeitet, und so ist es auch über die Fraktion bei uns im Stadtrat hinweg, dass jeder aus seiner unterschiedlichen Perspektive, aus seinem unterschiedlichen auch Hintergrund, auch Altershintergrund natürlich unterschiedliche Dinge äh, beitragen kann. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass dass diese Stimmen alle zugelassen werden. Ich freue mich, dass das bei, bei uns der Fall ist. Und ähm, äh, und habe natürlich auch, äh, den, den, auch viele, viele Ratschläge, die ich gerne aufnehme von älteren Leuten. Ich denke, das Wichtige ist einfach, ähm, dass, wir, dass man allgemein an, anerkennt, dass es um die Menschen geht und nicht darum, wie alt sie sind.
3: Ja, ich finde... Ähm ich habe auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass natürlich am Anfang sind, vielleicht es wird schon ein bisschen geguckt, wenn da, ähm, sage ich jetzt mal, eine junge Frau ankommt und äh, eine Liste hat von Dingen, die sie irgendwie anpacken möchte. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich ähm, nicht gehört wurde, sondern ich glaube, wenn man wirklich auf einer sachlichen, inhaltlichen Ebene, wenn man da seine Punkte hat und wenn man da gemeinsam eine Lösung findet, ähm, glaube ich, ist es äh, kein Problem da wunderbar miteinander zu arbeiten und einen guten Ausgleich zu finden. Und ich finde, das ist auch, wie du das gesagt hast, das Team macht es am Ende aus. Und ähm, es wird ja auch viel darüber diskutiert, um zum Beispiel auch... Ähm mehr Abgeordnete jünger sein sollten, ob jetzt auch im Bundestag ähm, die Abgeordneten im Schnitt äh, zu alt sind. Aber ich muss sagen, es kommt am Ende darauf an, welche Themen man bespielt. Und es kommt auch darauf an, wie man halt ähm, zusammenarbeitet. Und ich glaube, eine gute Mischung macht es da, wenn man da Hand in Hand geht und äh, sich einfach austauscht, was bewegt einfach die Leute, ähm, was bewegt die jungen Menschen, was bewegt ältere Menschen und da einfach ähm, zusammen. Ich meine, die CSU ist auch eine Volkspartei. Das heißt, dass man dann auch eben für das äh, Voll für alle Bürger äh, da ist und ähm, gemeinsam da die besten Lösungen findet.
1: Mhm. Ich erzähle nochmal eine Geschichte, was mir, die mir immer so durch den Kopf geht, weil wir tatsächlich versuchen, sehr, sehr offen zu sein für äh, junge Leute und die auch zu animieren, sich um ihre ureigensten Dinge zu kümmern, nämlich um die Politik, weil Politik ist ja nichts anderes, als dass wir Zusammenleben regeln. Ja, wir gestalten unser Zusammenleben und dafür schließen wir uns zusammen zu Parteien und dafür wählen wir einander in irgendwelche Parlamente, egal ob in Lichtenberg oder in München oder in, in, in Regensburg. Und ich habe mich mit den Fridays for Future getroffen bei mir im Stimmkreis und die haben wirklich tolle Ideen, also jetzt auch einfach so Ideen für den ländlichen Raum ja, es werden jetzt, glaube ich, keine, die sich auf die, auf die Autobahn festkleben, um irgendwie den Verkehr zu stoppen. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, habt ihr schon mal mit eurem Bürgermeister geredet? Und die sagen, oh nee, kann man das einfach so? Hm. Und dann denke ich, Puh, was müssen wir denn noch tun, um den Jüngeren so diesen Zugang zu uns zu ermöglichen? Habt ihr da Ideen oder was tut ihr, also, um, um Gleichaltrigen ja. oder ein bisschen Jüngeren zu sagen, hey, die sind auch für euch da. Geht, geht hin, die beißen
2: nicht. Da ist es natürlich so, dass, dass, dass es jüngeren Leuten auch sehr viel leichter spricht, leichter fällt, äh, jüngere Leute anzusprechen wiederum. Äh, das, denke ich, ist, ist schon anders. Ich meine, das Selbstverständnis jetzt in unserer Generation ist eines von einer, von einer sehr viel größeren, auch manchmal äh, Transparenz in der an an Herangehensweise an die Politik. Das, das, denke ich, kann man schon sagen. Und da glaube ich, ist das auch der richtigere und zeitgemäßere Ansatz, also einfach auch die, die Hand bewusst auszustrecken. Also ich schreibe zum Beispiel, alle zwei Wochen schreibe ich einen Bürgermeisterbrief bei uns auf der Homepage und im, im Amtsblatt veröffentlicht kommt in alle Haushalte, wo ich nicht in einem Bürokratiedeutsch, sondern eben wirklich die Leute ansprechend Berichte von der Arbeit sie auch dazu motiviere sich sich selber einzubringen zu beteiligen auch an konkreten Fragen und ich glaube dass, dass es dieser für uns selbstverständliche, äh, selbstverständliche Anspruch der Transparenz äh, und äh, auch der Offenheit dass dass es dass es diesen wirklich Bedarf dieses wirklich Bedarf ja
3: ich glaube auch, dass die Kommunikationswege deutlich kürzer sind, äh, gerade ja. in unserer Generation, weil ich meine, durch die ganzen Plattformen, die wir alleine haben, ist es ja so, dass äh, die Privatsphäre ist ja schon äh, sehr ausgebreitet, äh, auch in den sozialen Medien. Das heißt, ähm, dass die die Hemmschwelle oder der Kontakt ist da sehr, sehr nah durch die sozialen Medien. Und ich glaube, dass man das auch in der Politik irgendwie schafft, muss man genau diesen persönlichen Draht irgendwie zu diesen jungen Leuten hinbekommen oder schaffen, dass sie eben nicht Angst davor haben, ihren Bürgermeister anzusprechen oder dass sie nicht, ähm, ich glaube, das ist nicht mal Boshaftigkeit, sondern in vielen Dingen auch Respekt oder auch ähm, so, ja, so nach dem Motto, der da oben, der äh, kümmert sich dann mit seinen Stadträten, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ist, glaube ich, bei manchen schon der Gedankengang und ich glaube, wenn man da schnelllebig kommuniziert, wenn man da sehr direkt auf die Leute zugeht, so ähnlich wie du das auch äh, gerade beschrieben hast, glaube ich, kann man da schon viele äh, mit ins Boot holen, weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass sie zu ihrem Bürgermeister gehen können, dass sie mit ihrem Abgeordneten sprechen können, ähm, dass sie ja, generell, wenn es um irgendwelche Angelegenheiten gab, ich habe da letztens auch mit meinen Eltern drüber geredet, da ging es auch eben in der Corona-Zeit, ähm, habe ich gesagt, sie sollen sich doch mal ähm, an ihren Bundestagsabgeordneten ja. wenden und und das hat wunderbar funktioniert, der Draht war sofort da. Also ich glaube, das kann man durchweg durch alle Generationen einfach nochmal ja, mehr zeigen und mehr verdeutlichen, dass man da wirklich auf, ähm, ja, auf seine Abgeordneten zugehen kann und dass da die Kommunikation sehr kurz ist, der Weg sehr kurz ist.
1: Mhm. Das bringt mich zu meiner wahrscheinlich letzten Frage. Also wir sagen ja immer, Bayern ist Familienland Nummer eins und wir tun wirklich viel dafür. Und Familien zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie sich zwar immer wieder streiten, aber dann am Ende doch zusammenhalten. Jetzt haben wir zwei, mindestens zwei Aspekte, die es im Moment schwierig machen. Das eine war Corona. Das hat schon die Gesellschaft so ein bisschen gespaltet. Und das andere ist auch das Thema Klima, wo mhm. es den einen äh, zu langsam geht und den anderen zu bedrohlich schnell. Welcher Auftrag wächst für euch daraus, für uns als politisch Aktive, egal wie alt wir sind? Wie halten wir salopp gesagt den Laden zusammen?
3: Also ich finde, so wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast, wir haben da schon eine Spaltung. Aber ich finde, wichtig ist, dass man vermittelt die Akzeptanz der anderen Meinung. Weil man, man, ich habe es gelernt, auch im studentischen Parlament, da gab es dann, ähm, ja, da waren halt welche von den Jusos äh, da. Das ist von der SPD, die Hochschulgruppe. Welche von den Julis ist von der FDP. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich zuhört. Ähm, dass man auch andere Meinungen akzeptiert, weil ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade so als äh, JU-Mitglied oder auch wenn man in der CSU ist, dass man ähm, bei manchen Dingen wird man dann gleich mit Vorurteils äh, behaftet äh, angegangen ähm, und ich finde, das ist einfach der falsche Weg. Man muss sich zuhören. Jeder kann da eine verschiedene Meinung haben und gemeinsam dann durch den Diskurs eben einen guten Weg finden und ähm, ich glaube, das ist ähm, war schon immer ein wichtiger Punkt in der Politik und ich glaube, dass man auch nur so schaffen kann, dass sich da die die Gesellschaft ähm, wieder vereinheitlicht, dass man da zueinander findet und, äh, wie gesagt, nicht den einen vielleicht in Schubladen steckt ähm, oder gleich verurteilt, wenn er äh, für etwas oder gegen etwas Bestimmtes ist.
2: Und ich mhm. glaube, dass tatsächlich dieser für unsere Generation jetzt auch ein politischer Erwachungsmoment über das gesagte ja, Fridays for Future zum Beispiel hinaus ganz entscheidend jetzt auch der Ukraine-Krieg ist, ähm, wo wir ja, alle, aber gerade, die wir jetzt hier auch aufgewachsen sind, die, die jetzt äh, künftig äh, auch mit den Folgen, vor allem ja dessen, äh, konfrontiert sein werden. Ähm, wir, wir haben gesehen, wie irgendwie diese sicher geglaubten und in, in, unser, in unserem behüteten Aufwachsen irgendwie selbstverständlichen äh, Lebensverhältnisse und Ordnungen in der Welt, wie die über den Haufen geschmissen wurden. Und ich glaube, das, wozu wir hinkommen müssen, ist letztlich diese, diese Krisen und diese, diese Wandlungen, sei es zum, etwa der Klimawandel, dass wir das in, eine, in einem größeren ganzheitlichen Zusammenhang sehen. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wir haben den Kohleausstieg diskutiert, haben Atom, davor den Atomausstieg diskutiert, jetzt stehen wir irgendwie vor einem, vor einem energieversorgungstechnischen Scherbenhaufen. Ja? Und, äh, und da, da die Weitsicht, dass das alles irgendwo auch äh, mit, in der mit der Bevölkerung diskutierend in einem zu betrachten. Das ist ja das, was in meinen Augen auch die CSU ausmacht. Ähm, das, was wir noch verstärkt tun müssen, dass wir nicht uns von Krise zu Krise handeln, sondern da äh, diese, diese Krisen in, in einem angehen. Und deswegen, deswegen glaube ich, dass man da, äh, dass, dass unsere Generation, dass, wie das vielleicht für andere der Fall der Mauer war und für noch welche davor die Kuba-Krise, dass, äh, dass wir ähm, dass dass wir da, da uns da davon geprägt äh, sehen werden und äh, und das verstärkt auch tun tun werden, tun müssen. Mhm. Und es
1: zeichnet uns als Christsoziale ja auch aus. Ja? Auf der einen Seite denken wir sehr langfristig und auf der anderen Seite wissen wir, jede Zeit hat ihre Lösungen. Und zwar egal, ob man 19 ist oder 21 oder 25 oder 72. Vielen, vielen Dank für eure Impulse. Danke für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Vielen
2: Dank, Frau Barbara.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. Halli, hallo. Halli, hallo. Wir Kinder, 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 Frühe, da werden wir kommt die Mama und uns aus dem Bett. Die Kinder der Schmetterlingsgruppe sitzen gerade im Morgenkreis zusammen. Im Minimaxi, der Kindertageseinrichtung des Bayerischen Landtags gehört der Morgenkreis als festes Ritual zum Tagesprogramm. Ganz aufgeregt sitzen die Kleinen mit roten Bäckchen auf ihren bunten Teppichen und stimmen gemeinsam ein Frühlingslied an. Das Minimaxi ermöglicht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Maximilianeums, Familie und Beruf optimal miteinander zu vereinbaren. 2009 hat die Einrichtung das erste Mal Betreuungsplätze vergeben. Mittlerweile werden in drei Gruppen rund 40 Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zur Einschulung betreut. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein großes Anliegen. Dafür haben wir auch im Haushalt 2022 wieder viel Geld in die Hand genommen. Ganze 2,9 Milliarden Euro stecken wir dieses Jahr in den Ausbau von Kitas. Insgesamt investieren wir mehr als 4 Milliarden Euro in Familien. Denn Bayern ist Familienland Nummer eins. Und das soll auch so bleiben. Tagesstunde. Nicht nur die Jugend braucht unsere Unterstützung. Gerade die Kleinen in unserer Gesellschaft brauchen eine schützende Hand. Dafür wurde die Kinderkommission, kurz KIKO, gegründet. Eine fraktionsübergreifende Initiative des Bayerischen Landtags. Was genau macht die KIKO? Wofür setzt sie sich ein? Die Kinder aus dem Minimaxi, der Kindertageseinrichtung des Bayerischen Landtags, haben der Vorsitzenden der KIKO, Tanja Schora-Dremel, auf den Zahn gefühlt und sie über die Initiative ausgefragt.
4: Ich bin ja Politikerin, das heißt, ich muss ganz viele Sachen entscheiden und ganz viel reden und zuhören und ich will jetzt euch zuhören. Und ihr dürft Politiker was fragen, weil man darf an Politiker alles fragen, was man möchte, deswegen ist ja der Politiker auch Politiker. Also alles fragen. Alles fragen. Deine erste Frage wird mich jetzt interessieren.
0: Ähm, hast du noch
4: Kinder? Ja, ich habe drei Kinder, die sind aber schon groß und die haben selber schon Kinder. Ich bin nämlich schon Oma und ich habe vier Enkelkinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahre.
0: Was ist eigentlich die Kinderkommission? Oh,
4: das ist eine ganz tolle Frage. Das ist etwas, das gibt es schon ganz, ganz lange in Bayern und wir Politiker, Männer und auch Frauen, wir schauen, egal was in Bayern ist, ob es für Kinder gut ist, ob es für Kinder richtig ist. Und wenn wir feststellen, dass es nicht so, dann versuchen wir das zu ändern.
0: Was macht die
4: Kinderkommission? Wir haben morgen wieder die Sitzung der Kinderkommission und da laden wir uns lauter Fachleute ein, aus den Ministerien, aus Vereinen, aus dem Alltagsleben und stellen ihnen Fragen. Wie geht es den Kindern aus der Ukraine? Wie können wir Kinder schützen? Wie ist die Situation in der Schule? Gefällt es den Kindern im Kindergarten? Uns schon. Das ist ja, ja schön. Und äh, wir schauen auch mal immer wieder ins Kinderhaus vorbei und dann reden wir mit den Kindern, so wie wir uns heute, heute... Genau, sehr gut.
2: Warum schützt
0: man die Kinder?
4: Weil die Kinder das Wichtigste sind, was wir haben. Und Kinder können manchmal nicht für sich selber reden oder sich selber schützen. Und dann brauchen wir Erwachsene und vor allen Dingen auch Politiker, die sagen, für unsere Kinder wollen wir das Beste. Dass wenn sie groß werden, dass sie eine, ein gutes Leben haben, dass sie in Freiheit leben können, dass sie toben können, dass sie Astronaut werden können, und da ist es wichtig, dass wir Erwachsenen uns um die Kinder kümmern und das als wichtigstes Ziel unserer Arbeit sehen. Es gibt nichts Wichtigeres als Kinder.
0: Seit wann gibt es die Kinderkommission?
4: Ui, die Kinderkommission gibt es seit 2008. Das heißt, 14 Jahre ist es schon her. Und ich darf die Vorsitzende sein seit 2014, also seit acht Jahren. Ich kann dich auch mal was fragen. Möchtest du auch mal Politiker werden, wenn du groß wirst? Nicht? Was würdest du denn gerne werden?
0: Fußballer oder Ingenieur oder
4: Astronaut. Sehr gut. Und du?
0: Tierärztin.
4: Wow, wir haben auch eine Tierärztin im Bayerischen Landtag. Nein. Was ist eigentlich dein früherer Beruf gewesen? Früher war ich Lehrerin an einer Grundschule und kurz bevor ich in den Landtag gegangen bin, Schulleiterin einer kleinen Grundschule. Das war ein ganz ein toller Job. Fast so schön wie jetzt als Politiker.